0: 聖書を開いていきたいと思いますけれど今日の御言葉はピリピ人への手紙の四章の八節から九節の御言葉になります開けられましたら私がお読みしたいと思います最後に兄弟たちすべて真実なことすべてたっぶべきことすべて正しいことすべて清いことすべて愛すべきことすべて評判の良いことにまた何か得とされることや称賛に値することがあればそのようなことに心を留めなさいあなた方が私から学んだこと受けたこと聞いたこと見たことを行いなさいそうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。アメン今日はここのの言葉を通してて見聞きの管理とといいうことについてともに恵みを分かち合っていきたいと思っております前回のメッセージの中で私たちが御言葉を守り行うためには日々御言葉を考えていなくてはいけないよく考え思い巡らして告白をしなくてはいけないという話をさせていただきました覚えておられるでしょうか何よりも強くまた大しくなければ神の御言葉を行うことができないんですよ神の御言葉を行いたい神の御言葉を守りたいと思うならば強くなければならない大しくなくてはならないんですよじゃあどうすれば強くまた大しく生きることができるんですかそれは主が私と共にいてくださるということを信じることそのことによってのみ私たちは強くなるるこことととができるということを知っていただきたいいと思いますそれが私たちに求められている信仰の姿ですですから神様が私たちに対して「強くありなさい」「惜しくありなさい」と言っておられるのは「気持ちが強くなりなさい」とか「体が強くなりなさい」とか。情緒的な感情的なものが強くなりなさいという意味ではなくて神に対すする信仰を強くしなさいといととうことでありますそしてその信仰の中心が主が共におられるということそのことを信じる信仰が私たちを強くしてくれるということを知っていただきたいと思います。そして今日は見聞きの管理の話です。ヤコブのののの手紙の3章節節から5節を見るとこのような見言葉があります皆さんよく知っておられる御言葉だと思いますけれど「また船を見なさいあのように大きくて強風を受けていてもごく小さい火事によって火事を取る人の思い通りのところへ導かれます」同じように下も小さな器官ですが大きなことを言って自慢します。見なさいあのように小さな火があのように大きな森を燃やしますアメン私たちの舌は大きな船についている火事のようなものだと聖書は語っています私たちはこの下で自分自身を守ることもできるし舌を用いて破滅へと導くこともできます聖書を見ると、強風を受けていてもというふうに書かれていますけれど、人生の中で今が強風だなって、嵐のような状態になることもあるでしょう。ひょっとしたら、薙のような穏やかな状況の時もあると思いますけれど、火事の力を発揮するのは嵐の時です。強風が吹いている時でも舌という舵を使ってイエス・キリストという港に逃げ込むことができるということを心から感謝したいと思いますでもある人は風の吹くままに思いのままに流されるということもあるでしょう私たちの舌にはそのような力があります多くのクリスチャンは船の舵を,舵を取っているのはイエス様だと思っているクリスチャンが少なくない私の人生の舵を握っているのはイエス様ですよだから大丈夫安全です安心ですそのように考えているクリスチャンは少なくないいやほとんどの人がそのように考えているのかもしれないけれどそれは間違っています私たちの人生という舵を握っているのは他でもない私たち自身であるということを知っていただきたいと思います右に切るんですか左に切るんですかそれを決めるのは私です皆さんですいやいや主じゃないんですか神様が私の人生の舵を握って右に左に私を導いてくださるんじゃないんですかでも今日はっきりと知っていただきたいそれは間違っています私たちの人生の舵を握っているのは私たち自身であるということを知っていただきたいと思いますもう一度聖書を見ていただきたいんですけれど4節また船を見なさいあのように大きくて恐怖を受けていてもごく小さい舵によって火事を取る人の思い通りのところへ導かれますとあります火事を取る人の思い通りのところへ導かれるんです火事を持っている人の思っているように人生はなっていくんですもし私たちの人生の火事をイエス様が握っておられるというならば絶対対に間違えることはありませんイエス様が私の人生の舵を握っておられるというならば私は罪を犯すこともないでしょう失敗することもないでしょう過ちを犯すこともないでしょうなぜならば私の人生の舵を握っておられるのはイエス様だからでも現実を見ると私自身も失敗をし間違いをし罪を犯すものであります時として間違った判断をしてしまうこともあるでしょう。イエス様が私の人生の舵を握っておられるというならばそのようなことはありえないことです。私が人生の舵を握っているからですよもう一度言いますけれど私たちの人生の舵を握っているのは他でもない私たち自身です皆さん自身です。だから自分の人生の舵を誰かに握らせてはいけないんですよ夫婦であっても家族であっても兄弟であってもどんなに親しい関係であっても自分の人生の舵を誰かに握らせてはいけないんです自分の人生の責任は自分が取らなくてはいけないんですよあの人がこう言わはったこの人がこう言わはったこれがこうやって言わはったから僕はこうして私はこうしてそうじゃないです舵を切るのは自分です私たちが舵を握っているので思っている通りのところに行くことができますもしイエス様が私たちの人生の舵を握っておられるというならば私たちにに自由意志を与える必要は何にもないですよね私たちが考える必要もない決定することもない判断することもない全部イエス様の思い通りついてったらいいんですからついてったらいいそれを都合のいいように導かれると言いますよね。主を導いてください私を導いてくださいどこに行くか分からないけど導いてください歩いている人間がどこに行くか分からないのに導いてください導いてくださいイエス様は私たちに自由意志を与えてくださいました自分で決め判断し決定することを神はよしとしてくださっているということを心から感謝します。そして何よりも私たちの自由意志を尊重しておられるのはイエス様ですロボットになってほしいと願っておられるわけではないんですよ右歌右左歌左自分の意思もない考えもない思いもないただ言われたから従っていくそれはロボットです主はロボットを作ろうとしておられるのではありませんイエス様は私たちが真の礼拝者として主に使えるものとなることを願っておられるということを心から感謝しますだから私たちとイエス様との間にあるギャップをなくさなくてはならないんですよ私たちはなぜ信仰生活というものに対して疲れてしまったり嫌にやったりするのでしょうか神の御言葉を行おうとするときにどうしてこんなにも難しくてこんなにも守りにくいのか答えは簡単です神様の思いと私の思いがかけ離れているからです私たちが神の思いに合わそう合わそうとするときに葛藤が生まれますその葛藤が私たちを苦しめているんです「タイタニック」で言うならば一番最初に氷山を見つけた人前を見ていつも見張っている人「パイレーツ・オブ・カリビアン」高いところに登ってある時には望遠鏡を使ったりしながら見ますよね。イエス様はその働きをしておられます。まだ誰にも見えなないいいこここととと知らられていないことそのことをあらかじめ知ってておられるイエス様が右だと言われるんです左に行ったら大きな氷山があって大変なことになるから右に行け右に行けと言われるんですでも舵を握っているのは私たちですからイエス様が「右に行け」と言われても「いや私は左に行く」と言ったら左に行くんです。高いところに登ってて望遠鏡で先を見て私たちの人生の先を見て全てのことを知っておられるイエス様が左に行けと言われているのに私たちは右に行きたいもしそのような状態に陥ったならば混乱だけが起こります訳がわからなくなるんですよ。司令官は右だと言っているでも舵を持っている人は左に行く。司令官がが左だだとと言っているでも舵を持ってていいるるでもを持人が右だというそして私たちは人生の破綻に遭い遭難し嵐に飲まれ訳分からなくなって家事を投げ出してしまう状況になるんですだから一種は願っておられます私の御声を聞いてほしいとイエス様は今も語ってくださっています「右に行きなさい!」右は安全だから安心だから右に行きなさい私たちはその声を聞かなくてはならないんですよ主が私たちの人生に語りかけてくださっているその御声に耳を傾けなくてはならないんですある時には神の御言葉を通してある時にはメッセンジャーの言葉を通してある時には聖書を読んだり祈ったりするその中で主は私たちに語りかけてくださっていることを心から感謝しますでもイエス様が右だと言われたから「あそうか右か」と思って右に従うのではなくて「イエス様が右に行け」と言われた時には「やっぱりそうですよね私も右だと思っていました」と言える人その人こそがギャップのないストレスのない完全に主と一致した人だと言わなくてはいけないと思います。イエス様が「左ですよと言われる時に私も「左だと思っていたイエス様が進むべき時」なんだと思っていたイエス様が「とどまれ」と言われる時に私も「今まとどまらなくてはならない時期」なんだと思っていたそれが人の関係の中でギャップのない生き方です。聖霊に導かれている人の生き方であるということを知っていただきたいと思います聖霊に導かれる人とは特にペンテコステとかカリスマ派と言われる人たちは現象を強調することが多いです聖霊に満たされるということはいつも飛んでいるとかいいいいつつもも笑っててるるととかか跳ねね「精霊満たされたはるわ」「いつも飛んだはるわ」「賛美する時もすごいことになったはるわ」「精霊満たされたはるわ」じゃないそうじゃない現象じゃない精霊に満たされている人精霊に導かれている人というのは神の御言葉によって導かれている人のことを言うんです神の御言葉に従っている人のことを言うんです。神の御言葉と私との思いの間にギャップがない人のことを言うんですイエス様は語られました私と父とは一つです私たちもそのように告白するものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか私とイエス様とは一つですそんな風に言いたい言えるものになりたい心から願っています私たちが間違った舵を切ってしまっている時また思いが捉えられている時決してしてはいけないことがありますそれは決断するということもう一つ語るということをしては間違った事を切っているときそれは嵐のような状態です早くこの嵐から抜け出さなくてはならないと思っているときですだから人は何とかして物事を進めて動かそうとして変化を求めようとするんですでも間違った事を切っているときに何かを決めてはいけない聞かれたことがあるかもしれないですけれど決断をするときには闇ではなくて光の中でしなさいと言われるのはそのためです自分が分け分からなくなっているときに正しい判断をすることができるでしょうかとんでもない後で見返してみたら、ようあんなこと言うたな思ったな決めたなというようなことがたくさんあると思いますよ。私自身もありますそして自分の思いが捉えられているときにしてはいけないことを語る自分自身に対して語られているメッセージだとも思っていますけれど前回もお話しさせていただいたように告白をするということは大事ですす語るとということは大事ですでも私たちの告白はどこまでも見言葉の宣言であって自分の未来に対して将来に対して語られる希望やビジョンでなくてはならないと思います。否定的な思いに身を任せて口を開いてしまうときに良いことは何もない。私自身も嫌というほど経験をしています。してきたししていますしするかもしれないですね。過去、現在未来、私も成長しないといけないんですけど、成長したいと願っていますけれど、否定的な思いに身を任せて口を開いてはいけない。自分の感情が涙っているときに口を開いてはいけないんですもっとわかりやすく言えば怒っているときには口を開くなということですよ私よく勘違いされますけど私は怒っているんじゃないですよこの辺ちょっと言うときますけどね私は怒っているわけじゃないんです話し方が強いだけでね強いだけで怒っているように聞こえるけれど心は穏やかですこういう時は語っていい時ですイエス様も神の宮に入られた時にイエス様が優しく語られたと思いますか鳩売ってるんですかダメでしょダ両替不正なレートですよねダ私の家を商売の家にしないでくださいダとんでもないイエス様怒られましたよ私の家を商売にするなって私の家は祈りの家だって鳩いらない両替いらないみんな出ていけここは神の宮だってでもイエス様は罪一つ犯したことがないお方であることを心から感謝しますイエス様は正当な怒りを表されましたそれは感情ではなくてしなななけれればなららないことをされたからです私たちの怒りとは全然違う私たちは感情のまま思いのまま心のままそして語った後に後悔するんですよ。はあ、あんなこと言わへんかったよかったあんなことせへんかったよかった皆さん想像してくださいイエス様が神の宮をひっくり返して、はああんなことせへんかったよかった。ありえないですよイエス様はしなければならないことをされたお方です私たちの思いが捉えられているときに口を開いてしまうとこの小さな口から出る一つ一つの言葉が森に火を放つように全部の山を燃やしてしまうということですたった一つの言葉がたった一つの失敗が政治家でもたった一つの失言によって辞職に追いやられる時代です今日私がこのところに居続けられることを心から感謝します暴言を吐き失言を吐いても温かく受け入れてくださっていること心から感謝をしています今この場をお借りして感謝をしているんですけれど森に火を放つようなであって私たちの全身が霊と肉体魂が蝕まれることを応援しているのと全く同じであるということを知っていただきたいと思いますだから今自分が語ろうとしていること思っていること考えていることが批判や不平であるならば決して口を開いてはいけません。アーメンでしょうかダビデはその点において非常に良い模範だと思います詩編の39編を開けていただきたいと思いますけれどダビデの苦しい状況の姿が描かれております少し長いんですけれどお読みしたいと思います私は言った私は自分の道に気をつけよう私が舌で罪を犯さないように口に口輪をはめておこう足き者が私の前にいる間は私はひたすら黙っていた良いことさえ沈黙したそのため私の痛みは激しくなった心は私の内で熱くなりうめきとともに火が燃え上がったそこで私は自分の下で行った。ダビデは非常に苦しい状況にありました。多くの敵がダビデを攻撃していますそれも不当な理由で攻撃を受けています他の聖書の箇所を見ると全く知らない敵だったら自分は耐えることができるとダビデは言っていますでも私を攻撃して命を狙っているその人は最も親しい友だったんじゃないんですか私と一緒に礼拝に通った人じゃなかったんですか共に死を賛美した人じゃなかったんですか私の憎しんじゃなかったんですかどうして私を責めるんですかああ私に翼があったらいいのにって翼があったら飛んで逃げることができるのに他の聖書の箇所でそのように語られています。ダビデはこのの状況の中で舌で罪を犯さないように言葉で罪を犯さないように口に口輪をはめておこうしゃべらないように公語訳聖書では「もだす」というふうに語られています「私はもだしています」「もだす」というのは両手で口を押さえるという意味です「私はもだして語らないと」と公語訳聖書では語られています。私は両手でで自分の口を塞いで決して語らないなぜか言葉で罪を犯さないために特に悪しき者が自分の敵と呼ばれる者が目の前にいる間はもっとそのようにしなくてはいけない。語りたい攻撃したい対象が目の前にいる間はもっと口は押してでも語らない。ダビデはひたすら黙っていました良いことでさえも沈黙していたなぜダビデは良いことでさえも沈黙したんですか良いこと語ったらいいんじゃないんですかでも苦しい状況の中で良いことを語った時に悪いことも漏れなくついてくるんです皆さん経験したことないですか今日ねこんなことあってねこんないいことあってねそれやのにねこんなことってどう思うとかあれ話変わってますよねっていうことですよ。今日こんな素晴らしいことあってね教会で恵まれてねこんなことあってこんなことあってでもね腹立つことあってって人は言うんです。れれれななくくくくついてててるるるんんでですすよ漏れなく心にあももものが口を通して流れ出てくるんです感謝も不満も両方が出てくるんですだからダビデはそのことをよく知っているので良いことでさえも私は語りません学ばなくてはならないんじゃないんですか私はアーメンです学ばなくてはいけないでも二節の後半を見るとそのため私の痛みは激しくなった心は私の内で熱くなった梅木とともに火が燃え上がった熱くなった燃え上がった、痛くなった、どういう意味ですか。あまりにも我慢しすぎて、我慢しすぎて、語らないと決めたら、内側が。もう燃えて燃えて、仕方なくなるんです。そこまでなったことあります。誰にも言わない。言わない。何を聞いても言わない。だんだん腹立ってきて、腹立ってきて、燃え上がる火のように腹が立ってくるんですよ。そこで私たちは簡単に。逃げるんですどうやってちょっと聞いてさ今日こんなことあってあんなことあってどう思う私の言う間違ってるこうこうこうでこう間違ってるどう思う間違ってる間違ってへんよって言うてほしいんですよでもそれはただの悪口ですそして私たちははあすっとしたちょっと言わしてもらったからスッとしたありがとうなでも同じ状況になるとまた同じことまた同じことそれは何の解決にもなっていないからですよたびでも人間ですよね心が痛くなって燃えて燃えて腹が立ってついに口を開きました4節を見ると「主よお知らせください」。私の終わり私の弱いがどれだけなのか私がいかにはかないかを知ることができるようにダビデは神様に祈りました攻撃されて苦しい目に遭ってそれでも言葉で罪を犯さないために黙っていたら腹が立って腹が立って仕方がなくって彼は口を開いたんです主よ教えてください私がどれくらい生きるんですか」。私はいかに儚い存在なのかということを教えてくださいどういう意味ですか謙遜でなければならないということを彼は求めたんです自分がいかに儚い存在であって神によって生かされ神の導きによって今あるということを教えてください腹が立つって何ですかプライドです自我です彼は主に願っているんです私に謙遜を教えてくださいって私たちは腹が立っている相手に対してその対象に対して語ってしまいます罪を犯してしまうんです語るべき言葉は愛の言葉であり慰めであり励ましであり立て上げなければならないその言葉が「ビでは燃え上がる感情の中で私は何者でもないということを神様に教えてほしかったんです。自分がいかに傲慢であり傲慢であったかということを正してほしかったんですよ。十二節を見ると主よ私の祈りを聞いてください。助けけをを求める叫びに耳を傾けてください私の涙に黙っていないいなでください私はあなたと共にいる旅人全ての先祖のように気流のものなのです私を見つめないでください私が朗らかになれるようにしてください私が去っていなくなる前に私たちが言葉で失敗をしそうな時には黙らなくてはいけませんもう黙っていられないと思う時には人じゃなくて対象じゃなくて出来事じゃなくて神様に私に謙遜さを教えてくださいと祈らなくてはいけない人を裁けるようなものではないということを教えていただかなくてはいけない人を判断するようなものではないということを教えていただかなくてはならない。私たちは主に祈るんです主よ私の祈りを聞いてください私の涙を見てください私の叫びを聞いてください私がほがらかになれるようにしてくださいそれがダビデの信仰の姿です新約聖書の中で神の御心にかなう人と呼ばれたイエス様を除いてただ一人の人それがダビデです私たちは多くのことを学ぶことができるのではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうか私はこの39節が大好きです大好きだということはそうじゃない自分がいるからですよねもちろん時にはですね牧師とかカウンセラーとか専門的な分野にいる人に対してまた信仰の友に対して思いの全てを語るということも必要な時もあります。でもそれは話をしたからスッとしたという次元のものではなくて話を聞いている中で問題や悩みや苦しみが目に見えているものだけではなくて。土の下に問題があるということを判断するために語っていただくということは大事ですインナーヒーリングとか霊的癒し解放と言われることの中にはその人の全ての話を聞くということがあります私が学んだことの中には 99% 話を聞かなくてはいけない牧会カウンセリングの話ですそして 1% の中にに助けになる言葉を語らななくててはいけないいけと言われていましたそれは話を聞いて言ってもらってスッとするという次元のものではないということを知っていただきたいどこまでも話を聞くことによって根本的な癒しを与えることが目的であるということを知らなくてはいけないと思います。イエス様が私たちに対して治療しようとしておられることは対処療法ではなくて根本的治療であるということを知っていただきたいと思います神様が私たちを根本的に治療しようとしておられるときに大きな障害となるものがありますそれが言葉ですあるとき先生これこれこれのために祈ってくださいませんか分かりました祈ります一生懸命祈りましたいスキリスその皆になって癒されなさい解放されなさい癒されると信じますアーメンどうですかでもこれもね遺伝やからね今祈ったでしょう癒やしたらばのみんなによって癒されるように解放されるように完全な癒しを見ることできるようにアーメンどうですかこれ遺伝やからねその言葉がそのの言葉が障障害害にになななります神の癒しを運ばない障害になるんですそしてよく言われていることですけれど自分に対して語られた言葉でなかったとしても聞いた言葉耳から入ってくる言葉は私たちに対して語られたものと同じぐらいの影響力を持っているということ。だから口汚く人を罵しったり。叱責したりする人と長い時間いると言葉を聞いているだけで自分の心もすさんできます。でもいつも御言葉を語り神のことを話し神の御言葉を宣言している人と共にいると一緒にいる人まで恵まれてきます。なぜなぜらばその人が語っている言葉はその人の言葉だけれど聞いているのは自分だからですだから同じ影響力があるんですよアホちゃうかバカちゃうかなんでできんのって言うてる人のそばで聞いている私自身もなんでできんのあそうかそうかとなるんです昔タイガーウッズですね遠い過去の人そしてスキャンダラスな人になってしまいましたけれどススキャンダラなな人になる前は英雄でしたよね彼がまだ英雄だった時語った言葉がありますそれは人がパッと入れようとする打つ瞬間とか打つ前とか多くの人は「入るな」「自分の敵ですから入るな」「外れろ」というでもタイガー・ウッズは絶対に言わない「入れ」「いける」大丈夫と言うらしいんですなぜかそれは自分に対して語られる言葉になってしまうから誰がプレーをしている時でも「入るいける大丈夫」と心の中で声を発するそうですよ。決して否定的な言葉をプレーのと私生活でねどうなったのかもよく分かりませんけど。これは良い意味でも悪い意味でもです私たちは聞く言葉によって大きく影響を受けてしまいますそしてもう一つ私たちに影響を与えるものがありますそれが繰り返しの原理と呼ばれるものです繰り返しの原理というのは人は本当であろうと本当でなかろうと繰り返し耳ににすするるる言葉を信じる傾向にあとということですよ繰り返し繰り返し聞く言葉によって人はそれが本当だと思ってしまうだから小さな子供に「できないできない」と言って育てた子供は本当にできなくなるんですでも「できるよ大丈夫」「できるできる」と言い続けた子供には自信があるんですよ。繰り返し繰り返し語られる言葉には力がありますこのことを最もよく表しているのが、CM、ですよコマーシャル私は今はリアルタイムでテレビを見るということはほとんどなくて録画で見ますから CM を飛ばすのでわからないんですけれど昔は CM をずっと見てました。何度も何度も見ている CM は繰り返しの原理の法則にのっとっていることです高い CM 量を払ってでも何度も何度も繰り返し見たもののところに導かれるようになっているんです何度も何度も聞いているもののところに行くようになっているんですもしスーパーで洗剤を買おうとするときに全く見たこともない洗剤を買うか。C. M. で何度も流されているものを買うか。どちらを選びますか。C. M. でよく知っているものを買うんです。本当か嘘かもわからないのに。買うんです。ある C. M. が一度聞いたら忘れられないような。朝聞いたら、ずっと一日それ流れてるっていうような C. M. もありますよね。そういうメロディーもあります。ニャンニャンニャンニャンニャンニャンんャンニャンニ出てくるンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャでニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンんャンニャンニャンニャンニャンニャンニンンニャンニャンニャン繰り返しの原理というのは恐ろしいですよ皆さん私たちは繰り返し何を聞いていますか私たちの日常の生活の中で繰り返しどのような言葉を語っているんですかどのような言葉を聞いているんですかある若い女性が将来を知りたくって占いに行きましたいつ結婚するんですかどんな人生を生きるんですか金運はどうですか健康はどうですか占い師が語るのにはあなたは何歳の時に死ぬ運命ですと語られてしまいました彼女はそんなこと気に求めませんでした占いですからそんなこと気に求めませんそんな若い年齢で死ぬはずがないでも占い師に言われた年齢に近づくにつれて彼女はそのことを思い巡らすようになりました何歳で死ぬって言われたな死ぬと言われた死ぬと言われたそしていつの間にか一人ごとを言うようになりました何歳で死ぬって言われたなあと3年あと2年あと1年そして今年彼女はその年齢になった年自分で命を絶ちました占いが当たったんですかとんでもない言葉が人を殺したんですよ思い巡らすことは何ですかいつも心にあることは思いにあることは何ですか聖書は語っているんですいつも神の御言葉を思い巡らしなさい御言葉を宣言しなさい御言葉を告白しなさいって私たちがいつも語っている言葉は何ですか考えていることは何ですかだからこそパウロは今日の御言葉を通して語っているんです最後に兄弟たち全て真実なことを全て尊むべきことすべて正しいことすべて清いことすべて愛すべきことすべて評判の良いことにまた何か得とされることや称賛に値することがあればそのようなことに心を止めなさいって人の批判関係ない自分のプライドが傷つく関係ない聖書が語っていることそれは真実なことに心を止めなさい本当のことに心を止めなさい尊ぶべきこと神を尊ぶべきこと人を尊ぶべきこと誰かを尊ぶべきことを心を止めなさい間違ったことじゃなくて正しいことに心を止めなさい汚れていることじゃなくて清いことに心を止めなさい愛すべきこと評判のよいこと得とととされることや称賛に値するここや賛ににす心を止めなさいそれが私たちの霊と魂と肉体を守る唯一の道であるということを知っていただきたいと思いますある人は言葉ばっかりに気を取られてしまいます舌を制する者は全身を制すると言われていますから言葉を制する者は全てを制することができる。でももっと大事なことは信玄の,いいの4章の23節には「何を見張るよりもあなたの心を見守れ」「命の泉はこれから湧くよ」と言われています「何を見張るよりもあなたの心を守りなさい」って。何を見張るよりもです誰かを見張るよりも自分の心を守りなさい見張りなさいじゃあ心って何ですか思いって何ですか肉体で感じる五感で感じる全てが心への入り口になり出口になります。これを守らなくてはいけないんです大事なことは心の入り口に見張りを立てなくてはいけないということです聖霊様に守っていただかなくてはならないんですよ助けていただかなくてはならないんです何でも聞いていいわけではありません何でも話していいわけではありません何を見ていいわけでもありません何でも書いていい,いいわけではありません。私たちはこの肉体にある全ての感性に対して見張りを立てなくてはならないんです。精霊様の守りと保護の中にいなくてはならないんですよ。これが見聞きの管理です。入ってしまってから出すのではなくて入る前にノーと言わなくてはいけないこれが大事です入って出すんじゃなくてノーと言わなくてはいけないんです自分の耳を守らなくてはなりません言葉を守らなくてはなりません自分の目を守らなくてはなりません感覚を守らなくてはなりません自分の収穫を守らなくてはなりません私が皆さんにお伝えしたいことは見ざる聞かざる言わざるはいけないそれはしてはいけないことだと思っていますこういういいい生き方ははしてはいけない「ああもう言わんといて言わんといて聞かさんといて」じゃない。言いたいことがあってもこれを言ったら波風が立つから言わんとこじゃない。神様が願っておられるのは失しっかり見てしっかり聞いてしっかり考えた上で正しく判断し語ることのできる私たちに成長することです見ないで清く生きることは簡単です何にも聞かなくて正しく生きることも簡単です誰とも関わらない誰とも話さない一人部屋にいるならばなんと清い人生でしょうかでも主は語られます私たちは出て行って世の中に遣わされて乱れた穢れたその世の中にあって清くありなさい光となりなさい塩となりなさい主はそのようにおられますイエス様の見るその目で物事を見なくてはなりませんイエス様が聞かれるその耳で私たちは聞かなくてはなりませんイエス様が触れられるその手のように私たちは触れなくてはならないんですよ聖霊様の助けが必要です。時には、目して、もらして、でも思いを守る必要もあるでしょう。でも、何よりも聖霊様の助けをいただいて、私たちとイエス様とのギャップがない人生を歩んでいくものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。どんなに多くの声があってもどんなに騒がしい世の中であってもたった一人の目の見えない人が「ダビデのイエスよ私を憐れんでください」と言ったその声に足を止められるものでありたいと思います騒がしい声に耳を取られてしまって本当に聞かなくてはならないものが聞けない。いけない私たちは聞かなくてはならない言葉を聞かなくてはいけない見なくてはならないものを見なくてはいけない触れなくてはならないものに触れなくてはいけない今日そのような見聞きの管理ができる私たちであるようにと心から願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたします。イエス様ありがとうございますあなたの尊い身をあめます今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができたことを心からありがとうございます神様どうぞあなたがこの御言葉を祝福し不必要な部分を取り除いてくださってどうぞあなたが語ろうとしておられるその言葉が一人一人の心の内にしっかりと宿していきますように心からお願いいたしますの長め感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。